0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího rozhovoru. Dnešním hostem je Lucie Alfery. Vítám tě tady, Lucko.
1: Ahoj, moc děkuji a všechny, kdo nás právě posloucháte.
0: Já jenom prozradím posluchačům, už spousta určitě ví, že jsme spolu nahrávali spoustu rozhovorů, takže mnozí z nich tě určitě znají, ale kdo třeba poslouchá poprvé... Tak prozradím, že jsi zakladatelkou školy channelingu. já jsem se u tebe sama učila a provádíš lidi skrze různé situace, děláš channelingové poradenství, konzultace, zabýváš se i léčením, pořádáš spoustu různých seminářů, akcí, všechno tě to moc baví, máš taky chlapečka malýho. A je ještě něco, co by si o sebe ráda řekla?
1: Nemám mám za to, že jsi to krásně schrnula, nemám co dodat svému úvodu. <laughs>
0: Děkuji. Já bych se s tebou ráda zaměřila na téma svobodná mysl, protože samotné se mi v posledních několika měsících často děje to, že si něco třeba vysním nebo mám nějaký plán, nějaký očekávání nebo jenom představu, že by něco mělo nějak být. Ta moje mysl si to nějak vytvoří a ono je to potom jinak. A já si vždycky říkám, co je špatně a co já dělám špatně. A tak se plácám v tom zklamání z toho, že se to děje jinak a jsem z toho naštvaná zbytečně. Zbytečně si vlastně mm, vytvářím takovou špatnou náladu, která plně jenom z toho, že nebylo naplněný něco, co jsem si přála. A vím, že kdyby ta moje mysl byla trochu svobodnější, tak by se mi žilo mnohem lehčej. A myslím si, že se nám to děje často v těch našich životech tak proto bych se, nebo jsem si říkala, že by bylo super nahrát tady tento rozhovor na tohle téma. A chtěla bych se tě zeptat, jak ty vnímáš svobodu mysli a protože se zabýváš i buddhismem, tak by mě zajímalo, jaký je třeba pohled buddhismu tady na tu téma. Mm-hmm. Eh, tak začnu tím, co to
1: znamená pro mě osobně. Eh, znamená to, že jsem schopná A ochotná zaměřovat svoji pozornost na to, co se děje teď. A že moje mysl je připravená tou situací, ať už je jakákoliv. Ať už je jakákoliv ta situace radostná, smutná, náročná, pohodová. Takže má mysl je dostatečně pružná a svěží na to, aby zvládala situace s nadhledem. Abych prožila, co mám prožít a abych nezůstávala v minulosti, abych neodbočovala do budoucnosti, tak to je svobodná mysl pro mě a je to něco, co se stále učím. A co, když už si říkám, jo, tak teď už to mám, teď už to bude jenom zalité sluncem, <laughs> tak většinou přijde nějaké další učení, hlubší učení. A v podstatě, když se ptáš na buddhismus, tak zase je to nějaký můj zkreslený pohled, protože nejsem rozhodně buddhistický učitel, jsem praktikující laik. Tak V podstatě celé to učení je o tom a hlavně o metodách, jak to udělat, jak mít právě svobodnou mysl ve všech ohledech, jak přestat lpět na konceptech a být Právě v pohodě s tím, co se děje. Ať už se děje cokoliv. Nehodnotit to, um, umět být ve stavu, kdy si nepotřebuješ říkat, že to je špatně, nebo naopak, že by to mělo být celé jinak. A zkrátka spočívat v tom, co je v jednotě všech jevů, jak oni říkají.
0: Děkuji. A Co by mě zajímalo, jak se postupně propracováváš k tomuhle, k tomu vnímání právě nalpění na budoucnosti nebo nezůstávání v minulosti, Jak, jak s tím můžeme vůbec začít pracovat. U sebe třeba mám pocit, že mi nejvíc funguje si procházet těma situacema, kdy právě bych něco chtěla a ono se to děje jinak. Pozorovat, co se ve mně děje, že jsem to se naštvaná, že zase jsem něco chtěla, neděje se to. A vlastně to jenom získá ty zkušenosti skrze to, že se mi to děje a že mě ten život takhle sám učí. A ta
1: všímavost je prostě mocná čarodějka. Jo? Všímavost nebo uvědomění si sama sebe v té situaci, uvědomění si, že aha, tak já jsem zase něco očekávala a ono se to nestalo a kvůli tomu jsem naštvaná. Tak to je úžasná věc nicméně používám metody, vlastně pravidelnou meditaci, které mi to dokážou říct i v momentu, kdy nejsem schopná si to uvědomit. Protože možná třeba i někteří posluchači si říkají, no dobře, no, tak to je hezký, že si to, holky, umíte uvědomit, ale já to takhle nemám, já to neumím pozorovat. Jak to pozorujete? Právě pravidelná meditace je nástroj, která, který ti pomůže si to uvědomovala A pomůže ti to uvědomovat si to rychleji, protože když máš pravidelnou meditaci, tak ty každý den sama sobě dáváš zpětnou vazbu. A pokud používáš meditaci, která k tomu slouží, aby si více uvědomovala, tak procházíš těmi situacemi rychleji. Učíš se vlastně rychleji. Jo? Tak je nějaká cesta, na kterou jsem se vydala. Jedna z těch meditací je meditace srdce, kterou jsem sama sestavila, která takhle funguje. Vím, že takhle fungují i ty buddhistické meditace. Takže záleží na tom, jaký koncept je vám blížší. A je to pro mě, když si představím, že moje mysl je jako sval, nebo že moje mysl by mohla být jako moje tělo, tak když s tělem cvičím a používám ho, tak je prostě silné a je připravené na, na situace jakékoliv, jo? Když, když cvičím a, a dělám to pravidelně. A když necvičím, tak mám hodně tuku, zadýchám se při kůzi do schodů a jakákoliv fyzická námaha je prostě oprus. A takhle si představuju tu mysl, jo? že když medituju, tak je připravená na cokoliv, pružná, svěží, není unavená, neválí se někde na gauči, tunou popcornu nebo bramburku, ale prostě má chuť i něco dělat a vytvářet. Má to hodně i spojené s kreativitou. No, ale když nemedituju, tak najednou cítím, jak se ta mysl přesně válí na tom gauči jo? a přepíná ty programy v televizi. Jo? A hele, tak podívej, tak ti tam dáme nějakou křivdu z minulosti. To tě naštvalo, věc, to bylo nefér. Jo? A ty si říkáš, ne, 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 na to nechci myslet. A pak zase, je, tak podívej, tady ta obava z budoucnosti, to je super. Jo? A najednou ti to tam vlastně jako hází ty scénáře a ty najednou zjistíš, že se jako necítíš moc dobře. Takže třeba to je důvod, proč medituju a proč to dělám každý den, protože jsem zatím neobjevila jinou cestu. A zatím jsem zjistila, že na moje mysl, když vynechám delší dobu meditaci, je zatím stále nestabilní. A zároveň mě fascinuje, že i skuteční meditační mistři, se kterými jsem měla možnost se v životě setkat. A to jsou, prosím vás, lidi, kteří se meditacím věnují třeba prostě od pěti, šesti let života. A jsou to lidi, kteří třeba byli deset, patnáct let, sedm let v jeskyni a jejich náplní dne byla jenom meditace. Že mají hodně jako silné vhledy a hodně silné zkušenosti se svou vlastní mysli. A tyhle, ty borci, taky meditují každý den. <laughs> a tak si jenom tak na tom převejšlím a říkám si, aha takže když občas má mysl říká, a podívej, jak už jsme skvělí jak už nám to pěkně jde, jak už je to hezky stabilizovaný, už nepotřebujeme meditaci tak si zpomenu vždycky na ty buddhistické učitelé a říkám si ale tady ty lidi o tom vědí určitě víc než já protože mají víc zkušeností a oni to asi neříkají jenom tak ze srandy Ani asi nedělají ty meditace jenom z nudy.
0: (laughs) A jak jsi tady zmiňovala meditaci srdce, tak o ní jsme taky nahrávali rozhovor, takže si posluchači můžete poslechnout, jak funguje ta meditace, co všechno umí. A mě tady ještě napadá k té všímavosti, tak já zase ve své knížce Síla srdce, tak mám popsanou takovou techniku, jak si můžeme vlastně všímat, co se děje v našem těle během každodenních činností a je to takov, právě taková praxe na to zpřítomňování, na soustředění se na ten přítomný okamžik, kdy vlastně pozorujeme svoje tělo, co dělá, nebo pozorujeme dech. A je to meditace, kterou jsem našla vlastně v knize, nebo i tam mám odkaz od Oša. Mm-hmm. Takže to je taky možnost, jak vlastně začít pracovat s tou všímavostí, protože vnímat to, co se děje v našem těle nebo jak se cítíme fyzicky, tak uh, mi to přijde jako dobrá technika, taková relativně jednoduchá, kterou můžeme vlastně dělat pykoliv, ať už sedíme nebo ležíme nebo někam jdeme, nebo co <laughs> děláme. A vede nás to, často to může, nás to může hodně sklidnit. Mm-hmm. Přesně tak.
1: Ta všímavost je úžasná v tom, že my můžeme neustále sami sobě dávat zpětnou vazbu a že si můžeme všímat, že díky tomu, že jsme víc všímavější, že nám spoustu detailů se přítomnosti mohlo utíkat. Třeba i spousta prožitků, jo, třeba emoce, které jsme prožívali, ale kvůli tomu, že jsme byli roztěkaní a furt jsme někde něco hledali jinde než tady a teď, tak jsme si třeba nevšimli, že prožíváme jistou emoci. A díky tomu ta emoce potom sílí a sílí, až vlastně přeroste tu hranici, kdy my už si jako kdyby musíme všimnout. A to jsou pak nepříjemné situace, takže my se skrz tu všímavost i dostáváme do mnohem většího flow a tam právě pak začíná svoboda myslí.
0: A mně ještě se děje to, taky jsem si to uvědomila, jak si začala mluvit o té všímavosti, že se hodně soustředím třeba na něco, co bych chtěla umět a mám to očekávání, jak by to mělo vypadat. A, a... Nevím, dám to příklad, když jsem chtěla určitě se channelovat, tak jsem měla nějakou představu, jak to bude vypadat, že třeba budu vnímat nějaký obraz, nebo uh, že to bude probíhat nějakou formou. A ono se to dělo jinak. A já díky tomu, že se soustředím vlastně na tu svoji představu, jak by to mělo být, tak nedokážu zachytit to, co se děje. A ono vlastně se to děje, jenom se to děje třeba jiným způsobem. Nebo uh, třeba mm, mám volný den a mám představu, že bych měla být taková hodně kreativní, nebo že bych měla mít hodně energie a soustředím se na to, jak se vlastně chci cítit, nebo co se zase vytvořila ta moje mysl. A tím vlastně vůbec nedávám pozornost tomu, jak se cítím ve skutečnosti a já třeba cítím zrovna ten den víc takový vnitřní klid. A je mi v tom taky dobře, ale dokud tam je vlastně útěk té myslí k tomu, jak bych to chtěla mít, nebo jak je to moje očekávání, tak mi utíká nebo nedokážu pracovat s tím, co se děje. A ono se to často taky děje, jenom třeba trošku jiným způsobem. A hodně to vnímám u sebe skrze to, když chci s něčím třeba pracovat nebo pracovat třeba z minerály a taky energie se měla pocit nebo představu, očekávání, jak by to měla vypadat, ta komunikace s nimi, jak bych to měla cítit, tu jejich energii. A zase jsem na to byla tak soustředěná, že jsem nedokázala zachytit ten můj způsob, který třeba funguje pro mě. Nebo když třeba uh, jsme se zabývali, myslím, když se nám posílala energetické léčení na škole čineringu, tak uh, jsem byla hodně taky v napětí, ve strachu z toho, že nic neucitím a pak, když jsem se sklidnila, tak jsem začala něco cítit, ale... Bylo tam, bylo tam to očekávání a tohle se mi děje často. To upnutí se na nějakou představu. No, ono totiž, ono totiž, jakoby, my se
1: tohleto tady zase jako stáhnu to na ty naše podmínky Evropy, jo. My se to jako fakt musíme hodně učit vlastně. Protože my ten svět tady máme takový nalinkovaný, jo, ty přijdeš na zastávku autobusu, autobus odjíždí v 7.05 a on skutečně v 7.05 odjede. A když přijede o pět minut později, tak už všichni brblají a ví, ví se, že se muselo po cestě něco jako hr, jako stát. Že? Protože tady to ne, nebývá jako hm, plánu být mimo rozvrh. Hm, být uvolněný v tom, že třeba ten plán nemusí být. Že my jsme jako perfektní v tom, že umíme dotahovat plány do konce a učíme se to od malička. A, a v podstatě mám pocit, že kdyby, kdyby to byl smysl naší společnosti, ne, prostě jako plnit ty plány. A je úplně jedno, jestli to je plán, který vymyslel někdo jiný, nebo právě jestli je to takový ten plán, který si vymyslíš sama. já třeba jsem tohle hodně zažívala jako se synem a tom rodičovství že jsem si jako naplánovala, jak má vypadat ten náš den vlastně. Sama jsem si to tam takhle udělala, sama jsem se zamkla do té škatule a teď vlastně jsem začala hrozně se stresovat a hroutit, když ten plán už od rána nevycházel, jo. Tož asi možná mamiky, které nás posloucháte, dobře znáte, že stačí, aby prostě dítko vstávalo zadečkem dopředu z postele a, a už je celý svět úplně jako se počí podle jiných pravidel a nějaký plán, E, jako ty můžete prostě tak jako složit do tašky a zapalit, nebo roztrhat a vyhodit, jo.
0: A ještě ty děti nám to tak často ukazují, že nám ty plány bortí často. Jo. A jak si to zmínila, tak mě třeba se stalo to, že když se nám uh, narodil Šimon, tak on nejdřív vůbec nebrečel v sedečce a musí tam což pro mě byla krásná změna. Já jsem se tak na to upnula, že on tam spí, pak najednou tam začala řvát a já jsem z toho byla úplně v a říkala jsem si, co, co se jako děje. A, a byla jsem, úplně jsem takový pocit, jako jste z moci a co mám jako dělat. A vůbec jsem to nedokázala vlastně přimoučet se to moje očekávání nebo to, jak jsem si tam řekla, že jo, tak on bude spát. Najednou to bylo jinak. Brala jsem to i jako nějaký selhání stejně, tak když mi začal křičet u uspávání, protože taky ze začátku usínal bez problému, ani nepotřeboval uspávat. A pak najednou jsem třeba hodinu ho nemohla uspát a brečel půl hodiny. A brala jsem to taky jako selhání, že dělám něco špatně, že to nevychází vlastně tak, jak jsem si to naplánovala.
1: Jo, jo, protože
0: prostě fakt je to něco,
1: co máme naučený. Co... Co, co, čím tak jako nasákneme jako houby a opravdu se tomu musíme hodně učit, když z toho chceme vystoupit a stojí to za začátku, mám za to hodně úsilí v tom se uvolnit vlastně, jako hele, ale teď ono se vlastně vůbec jako nic neděje. V 99% případů se vůbec nic neděje. Hroznýho. Jenom to, že se, jsme se přesně a jsme se chytli konceptu, chceme ho vyplnit proto, aby ten koncept jako za každou cenu vznikl. A ono to vám za to i souvisí taky s určitým pocitem bezpečí. Jo? Protože ty, když máš ten plán, tak by víš, co máš dělat. Víš, co bude následovat. A, a ten život se na ten první pohled může zdát jako jednodušší. Jo, prostě. V hodin stávám a v tolik hodin jdu do práce a pak mám potom jogu a potom ještě tohle a potom ještě támhle to. A um, ono to jako vytváří iluzi takového jako krásno-bezpečného světa, kdy mě nic nevyruší, všechno bude v pořádku. Jo? A právě um, je nám hodně ta iluze narušována. no.
0: Jo, a, a ještě, mi to napadlo, že jsme k tomu hodně vedení, vlastně už od malička, že klidně se může stát, že uh, vlastně ve škole pořád je tam nějaký plán, jde se podle nějakýho jako programu a může se klidně stát, že dítě vypočítá příklad jiným způsobem, než mu ukázal učitel a vlastně za to dostane špatnou známku, protože se vymyslelo nějaké své vlastní řešení a nenásleduje ten, ten daný postup.
1: No a ty, když procházíš klasickým školstvím, tak ty máš od školky až do deváté třídy v podstatě už ten život úplně naplánovaný. Hmm, to je pravda. Jo? Protože prostě ty učitelé přesně vědí, co se bude dít, já nevím, 23. května v sedmý třídě, co se bude probírat. Jo? A, a, a ono se to nezda. Možná, že to i jako, jako děti to třeba jako nevnímáme. Jo? Ale my jsme v energii toho plánu, že tam pořád někdo je, jsou tam nějaké instance, které to plánují, rozvrhují a vedou nás k tomu, abychom ten plán vyplnili jedničky, dvojky, trojky, že i no. De bože, když někdo propadne, tak to je úplně mimo plán, že jo.
0: No, no a vlastně se to děje ještě předtím, když to dítě nezapadá do nějakých tabulek, tak už je to problém. Nebo když se začne, nevím, stavit třeba později, tak už to vytváří takový stres a maminky jsou z toho vystresované a říkáme si, co je špatně a tak. A mě by to ještě zajímalo, jak hodně to souvisí s egem, nebo jak třeba ty to vnímáš, že nás v tomhle tématu, té soubodě mysli ovlivňuje ego, protože já jsem třeba začala rozlišovat až v poslední době, že často to vychází jenom z toho mýho ega, že bych něco chtěla. A že vlastně ve skutečnosti je to úplně jedno. Někde zatím jako vím, že je to jedno, že to jenom to moje ego chce, aby to tak nějak bylo, že na to tlačí přesně je to z nějakého strachu, nebo protože prostě já chci, nebo protože prostě proto, až ve mně to je jenom proto, že já to chci a protože to nemůžu ovlivnit. A že vlastně ve skutečnosti o nic nejde, jenom je tady vlastně ten silný element někdy, který mi způsobuje to naštvání.
1: No, jo, jo. Mám za to, že ego je mistr plánovač a že to miluje, jo, že je to právě moment, kdy může být přítomno, protože my musíme tím egem prorazit všechno, co nám v tom jako brání. Taková ta situace, kdy prostě se snažíme někam dolít včas, jo, a prostě nevím, těsně před odchodem si polejeme šaty kafem, tak se jdem převlít. Pak prostě nefunguje výtah, tak se zdržíme, když jdeme pěšky dolů. Jo, jedeme autem na místě, kde nikdy není zácpa, najednou je zácpa a prostě teď se snažíme nervovatí se tam dostat čas a jakoby všechny ty okolnosti se pykly proti nám. A to je právě to, kdy to ego se snaží to jako rozhrnout a proniknout tím vším a je to moment, kdy jsme i třeba bezohlední. A když si jako lpíme uh, na tom svém postoji nebo na svým plánu a už třeba nemáme tu možnost vnímat, že ale někdo tady si s námi, kdo se třeba necítí dobře. Jo, často do toho šponujeme děti. Jako ta maminka spěchá a teď prostě ne, ta kostička je mnohem zajímavější než maminčino spěchání. A dokážeme vlastně tím egem jako zranit to okolí, jo? Jak teď jsem dala takový citlivý jako příklad, ale uh, jo, ono to stačí prostě v partnerství, jo? My tohle ženy prostě umíme skvěle, že jo? Jak máme všechno naplánované a všechno pod kontrolou a všechno musíme zapalit a všechno připravit a hlavně vjet včas. Protože samozřejmě na druhé straně už čeká ta maminka s tím obědem na dvanáctou, že jo? Takže nemůžeme přijet prostě ve 12.10. <laughs>
0: <laughs> jo, a teď
1: prostě do toho naštelovat toho partnera, tu rodinu a prostě sedět včas v autě, to jako není, není někdy lehké. A tam právě to ego jako používáme hodně a je toho prostě velkou součástí, no.
0: Mně se poslední dobou často děje to, že když právě to takhle jako tlačím, nebo jsme v té nespokojenosti a je to právě hodně přes toho ega, tak mi ten vesmír vlastně ukáže... Že je zbytečně blbnu. Takže třeba jdu ven naštvaná, chci být rychle zpátky, abych ještě něco stihla. A vyla jsem mi celý pití do baťohu, který je ještě je nepromokavej, takže v tom všechno plave, prostě co tam mám, třeba peněženku nebo doklady. Takže místo toho, abych teda šla ven, abych se rychle vrátila, tak, tak suším doklady a, a suším baťoch a všechno předskládám. To se mi stalo dvakrát. A nebo naposledy jsem si, a to se mi stalo, že jsem si nakopla nohu a fakt to bolelo. Byla jsem, pak jsem byla v takovém napětí, naštvání, něco jsem hrozně chtěla a tak jsem se nakopla, takže to mě vlastně donutilo teda se jako zastavit a zkusit sklidnit.
1: Ale mě na to ty prstíky na nohou přijdou geniální, obzvlášť palce, že to jsou kdyby takový špunty, ne? ty. prostě někam spěcháš nebo jsi naštvaná nebo něco a najednou se kopneš, a prostě celá, celý to napětí a masa energie, kterou máš v těle a nakládáš ji vlastně na ten boj sama se sebou a s tou realitou, To jednou jako odfoukne a odpustí tou zátkou, která se odškuntuje tím, že se prostě nakopneš.
0: <laughs> jo, a mně to přijde super, protože mě to vždycky pak donutí, nebo donutí si to uvědomit, když to třeba ještě nevidím, že jsem zbytečně taková napjatá, nebo zbytečně jako vyšiluju a nebo i když už to vím, tak uh, mám vždycky pocit, jako by mi to chtělo ukázat takový jako nadhled, nebo přinést tam do toho uh, takovou um, lepší náladu. Protože když se mi třeba byli je to pití, tak já už se tomu fakt můžu smát, že už jsem tak naštvaná, že už jedině mi to přijde vlastně vtipný. A většinou to pomáhá, že se v tom uvolní. <laughs> No a ještě taky pozoruju u sebe, že často i to moje ego pí na tom, že třeba jsem taková a taková, nebo že mi něco jde a něco nejde. A pak je vlastně hodně bolestivý to poznání, že to tak bejt nemusí. Že třeba si můžu myslet, že mám hodně energie a zvládám sportovat, nebo zvládám třeba chodit hodně pěšky, zvládám chodit spát pozdě nebo brzo vstávat a pak najednou přijde období, kdy to tak není a já třeba tu energii nemám. A vlastně se mi bortí nějaký koncept, který mám o sobě, nebo nějaké očekávání, že bych něco měla nějakým způsobem zvládat. A to si myslím, že se hodně děje třeba i v tom mateřství, že můžeme mít pocit, že něco zvládáme dobře, nebo, že, nebo ještě předem, než se narodíme, ménko si to naplánujeme, vlastně si to i slíbíme třeba sami sobě, že nám to bude fungovat tak a tak, nebo že budeme takový a takový mámy. A ono je to pak úplně naopak. A hmm. vlastně to, co třeba jsme si říkali, no, tak to nikdy nebudu dělat, nebo taková, nikdy jako nebudu, tak to se přesně děje.
1: Právě v tom konceptu svobodný mysli my i šetříme spoustu energie. Protože tohle, co popisuješ, prostě stojí strašně energie. Je to obrovské vypálení energie na to se vlastně naštvat a řešit v sobě, že něco není tak, jak já chci. A pak je další úroveň toho, že vynakládáš další energii na to se teda uvolní. Jo? A v tom konceptu svobodný mysli tak jako jdeš životem a říkáš si, Ty, ona je to úplně jinak, než jsem chtěla. To je super, nebo jako to nevadí. A přeskočíš tady ty kroky, mm-hmm. kdy prostě musíš něco jako
0: rozpouštět a
1: uvolňovat.
0: Mm-hmm. Um. K tomu nám teda se tady zmiňovala určitě pomáhá ta meditace. A mm. ještě by mě zajímalo, jaký je u tebe ten proces, jestli vždycky se na to dokážeš poznést, nebo jestli tam máš taky ty stavy, kdy jsi naštvaná a nevidíš to nejdřív, nebo... Uh... Na těch, těch stavů, kdy jsem naštvaná
1: a nevidím, to ubývá. A to, co teďka třeba hodně jako prožívám, a co jsem si nedovolovala, tak já jsem si moc nedovolovala emoci smutku, jo? Já jsem za to, že to je něco jako špatného. A měla jsem sobě ten smutek potlačovaný, takže když teďka v situacích něco jako prožívám, tak je to právě ten smutek, na který jsem v tom, přítom, v tom přítomnosti vlastně zapomínala. A uh, uh, už po druhé se mi teďka stalo, že mám rozbité auto a je nepojízdné, jo? Prvé se to stalo v květnu a teď jsem v té stejné situaci. A v obou těch situacích jsem prostě vyloženě chtěla být naštvaná. Chtěla jsem se zlobit na to, že se to stalo. A mně to nešlo. Mně to prostě nešlo. Až jsem sama byla překvapená, že vy pak vlastně v těch náročných situacích oceníte svobodnou mysl. Jo? Ono mít jako svobodnou mysl, když se nic neděje, tak to možná ani třeba nevnímáme. Ale když se pak něco děje, co my vnímáme jako závažnější, tak tam je to k nezaplacení, protože se tam nevytváří trauma a nevytváří se tam, já bych to pojmenovala, jako karmický úzel. To znamená, že když právě není svobodná mysl v té situaci, tak může vzniknout karmický úzel, tudíž ta situace se nám nějakým způsobem bude v životě ještě opakovat, abychom tam uvolnění byli. A to mi přijde hodně fajn, že si nevytváříme tyhle karmický úzle nebo karmický háčky. Jo, možná, že to taky znáte, že některé situace se vám v životě opakují neustále dokola. A to se děje v okamžiku, kdy jsme ještě pořádně jako nepochopili uh, smysl tamy sebe v té situaci, kdy jsme právě skrze všímavost nebyli schopni zachytit všechny jemné detaily sebe sama. No, takže no.
0: to. mám pocit, že se mi opakuje takhle právě s tím, že se něco děje jinak, než chci, tak že se pořád dokola tady to učím, ale už to pozoruju, že už to dokážu rozpoznat mnohem dřív že vlastně jsem třeba naštvaná, ale na pozadí vlastně vím, že jde jenom o to, že jsem prostě jako naštvaná, a že je to zase pro mě nějaká zkušenost, a že ve skutečnosti o nic jako skoro nejde. A jak se tady zmiňovala, že ti dřív nešlo být smutná, tak já to mám asi zase s tím naštváním, že jsem se vlastně nedovolovala být naštvaná a vždycky, když si si no, tak můžu být jako naštvaná, nebo můžu mít blbou náladu a vlastně to ničemu jako nevadí. Tak mi to přinese vždycky krásný uvolnění a cítím se v tom dobře, i když jsem třeba naštvaná, tak je to taková hezká naštvanost, že se to vlastně můžu dovolit.
1: Jo, jo.
0: A, a zároveň
1: nepliveš to potom na ostatní. Jo, když máme ty procesy nevědomé, tak my se toho chceme co nejrychlejším způsobem zbavit. Takže je spadnou spadnout do pozice oběti. A hodit vlastně vinu nebo zodpovědnost za tu situaci na někoho. A samozřejmě v první linii jsou naši nejbližší, že jo. <laughs> jako, to mám kvůli tobě, že nevím, co jsi udělal, ale kvůli tobě mám tu špatnou náladu, protože ty jsi mě naštval. Nebo ještě
0: ještě nejdeme tím autem a nestíháme.
1: <laughs> tak, tak, tak. Jo, takže um, je to snadný potom být tady v těch hladinách, no a to nám úplně zavírá kreativitu a taky to zavírá možnosti. A ono je to vlastně na jednu stranu dobře, protože my jsme v takovémhle stavu vědomí jako nebezpeční sami sobě i svým blízkým.
0: A mně přijde třeba super i pozorovat ten proces, že nejdřív jsem si toho třeba nevšímala, pak jsem si toho začala všímat, teď už vem o co jde, akorát jsem ještě třeba naštvaná, potřebuji si prožít to naštvání někdy další dobu, někdy to jenom projde a těším se na to, že snad jednou tam ani tolik toho naštvání nebude, nebo že to bude zase ještě rychlejší. Mm, jo, má to tu tendenci, si myslím. I, i třeba jakoby, jak
1: vnímám dobu, která se neustále zrychluje, tak i ten náš jako posun se jako kdyby zrychluje, protože v té rychlé době není jako čas, se v tom moc spatla. A to zase jenom mluvím z nějakých svých zkušeností, že třeba jednak je to tou praxí, ale druhá vnímám, že v určitých obdobích, když jsem jako byla v tom osobním rozvoji i třeba začátečník, tak ale ty témata vyžadovaly jako kdyby mnohem větší péči. Protože na to byl prostor, protože jako jsem měla pocit, že tak nějak všichni jsme jako začátečníci, zvlášť tady u nás v Čechách. A teď, jak se to zrychluje, tak jsou ty situace tak jako servírované rychleji. Jo, že, že rychleji přicházejí za sebou. Že tam, že tam třeba ani není moc nějak odpočinek, což třeba předtím dřív mi přijde, že bylo, že si pracovala nějaký téma. To bylo taky jako období hájení, období odpočinku, kdy se jako kdyby moc nedělo, aby člověk nabral styl, ale teď se to tam prostě pere jedno za druhým.
0: je super, že to říkáš, protože já často třeba slychám, furt něco řeším nebo furt se něco děje, už toho mám dost, už jsem unavená nebo unavený a mám to často, že lidi mají tenhle pocit, já taky mám pocit, že pořád něco řeším, ale mě to zase baví, takže to tak peru, že to tak je. Ale je fajn slyšet tady vlastně ty souvislosti, že když jsme k sobě vnímaví, tak tak to může být takhle rychlý. Jo, i teda
1: teda letošek je hodně rychlej. Má má opravdu silnou dynamiku oproti Loňsku, I oproti následujícímu roku, tohle je opravdu furt za sebou jak kulomet a jedno vyřešíš, ještě to skoro ani není uzavřený, ale už to druhý se klube a ty už musíš vlastně přepínat tu pozornost. Je tohle to hodně prčivej, rychlej rok. A on má takový velký poselství tenhle rok pro nás, aby jsme fakt odházeli co nejvíc hnoje na kterým si sedíme spokojeně v teplíčku a smrdí nám to tam. Tak aby ho odešlo prostě letos úplně co nejvíc. A hejbe to úplně jako s nějakýma základníma strukturama. Já hodně teďka s lidma řeším prostě změny práce, změny bydlení, změny partnerů, rozpad identit. Jo, mm-hmm. rozpad, rozpad vlastně právě konceptů o sobě samých. A um, může to být i někdy hodně nepříjemný. Jo? Když obzvlášť těch tématy třeba víc, jo? že třeba prostě se rozvádíš a do toho prostě měníš práci, tak to, to je pak jako může být i hodně jako nepříjemný. A proto bych i jako doporučila vám posluchačům, uh, nebojte se, nestýte se, se na někoho obrátit. Bez ohledu na to, jestli je vám příjemnější prostě, řekněme, jít nějakou klasičtější cestou, nebo jestli třeba chcete pracovat jako energeticky, ale nebojte se říct si o doprovod. O to, aby vám někdo pomohl, je to v této době je hodně důležitý a můžete si právě jako ulevit, můžete si uh, zvolit toho průvodce na vaší cestě, který vám, ono jako tu cestu neujde za vás, ale zpříjemní vám to. Jo? spříjemní vám to hodně.
0: Ono už je super vidět třeba, že to nejsme sami. Že se to děje vlastně na té kolektivní úrovni a že to daný i tu energii toho roku a, a že to není jenom, že Ježiši, já mám teď tady jako smulu nebo se to na mě no. sype všechno, ale že tak jsme k tomu vedení. No, a, no. Jest, jestli ještě můžu, jenom co
1: bych tomuhle chtěla dodat, tak... V tomhle roce je důležitý netlačit na nějaké vize, jo? Že v tomhle roce my jsme si jako měli všimnout toho, co, co je dobrý naš, z našeho života vypustit a projít procesem vypuštění, jo? Takže třeba lidi objeví, ty prdě, já musím dát výpověď z práce, já už tady nemůžu bejt. A teď jako kdyby nemůžou ještě vidět úplně to, co bude ta nová práce, jo? Ono to jako není úplně úkol tohohle roku a v tomhle roce to ještě úplně nejde a to se právě spustí příští rok, takže spíš jenom jako spočinou v tomhle fajn, tak já vím, že musím odejít. Teď třeba ještě nemám nic, co bych mohla dělat místo toho, nebo mohl, co by mi nahradilo můj příjem, který potřebuju, ale vím, vím a jsem srovnaná s tím, že prostě půjdu. A v tom dalším roce se začnou krystalizovat ty jasné kroky a už řekněme, od prosince, by jsme mohli jako vidět to naše směřování trošku jasněji, než ještě třeba teď.
0: Hmm. To je taky krásná informace, že no. nás to může uklidnit v tom zase, kdy je tam nějaký pocit kontroly, kdy víme, že já už tohle jako nechci, ale co teda budu dělat. Jo. Takže je vlastně super, že to ještě nevíme teď a že se to, že se to může objevit, což taky odpovídá tomu tématu souborná mysl, že bychom to měli rádi naplánovaný, ale...
1: Přesně. Ono, jo, ono,
0: přesně. To, nejde to prostě, není to tady ještě. Jo,
1: jo přesně, jako, tak, dobře, tak už to teda vím, že budu odcházet z té práce, no ale tak teďka co nejrychleji musím naplánovat, co budu dělat místo toho, že jo. <laughs> ale, ale prostě tohle rok o tom jako to mě není. Jo? může se to objevit, ale pokud se vám to ještě neobjevilo, tak si dejte volno. Máte vyřešený jedno téma a z práce odejdete, až se prostě na to sejdou podmínky, když si řeknete, hele fajn, tady vedle u sousedů mi dají víc peněz a ta paní šéfová je milá, tak tam já jdu.
0: Mě ještě tady v tomhle tématu právě, když cítím, že jsem zacyklená v té mysli, tak mě hodně pomáhá příroda fakt jít ven, projít se někde v lese nebo kdekoliv, kde jako z přírody. Úplně cítím, že to vždycky odchází hnedka a že tam přichází to uvolnění. A co mi taky funguje, potom pracovat třeba s tělem. Uh, teď uh, teda mám malý miminko, takže to moc nepraktikuju, ale dřív mi třeba fungovalo se proje na kole, nebo i takový třeba fyzický, nějaký fyz, sport fyzicky trošku náročnější a krásně se to taky uvolnilo, přestože jsem vlastně vydala nějaký výkon nebo přesto tělo, tak to je pro mě taky hodně účinná technika.
1: Hmm, jsou to skvělý nástroje no. a hlavně je, jako máme furt k dispozici. <laughs>
0: <Jo>. <laughs> Ještě mě napadá, jaké další emoce můžeme zažívat, právě když takhle nám ta mysl něco našeptává. Mě tady hodně napadá třeba bezmoc. A hmm. taky vím, že to hodně léčivý, když já se dostanu do toho pocitu bezmoci, že jsem bezmocná v té situaci, třeba prožiju si ten smutek, který je s tím spojený tak mě to taky přinese uvolnění. A často je to i o tom, že mě štve to, že s tím nemůžu nic dělat. A právě když se z toho okamžiku nemůžu s tím nic dělat, dostanu do prožívání té bezmoci, tak se to krásně uvolní. A já to dokážu přijmout, tu situaci. Jo. A očekávání, lpění. Jo? Pět na tom, že něco musí
1: být tak, jak já chci. Nebo že... Opět na tom, že něco je pevně dané v mém životě. Jo? To právě máme jako rádi, že jo, prostě. A ah, tak mám tuhle práci a to já už budu dělat prostě až do toho důchodu. A teď najednou přichází šef a říká, ah, snižujeme stavy, asi se budeme muset rozloučit. A ty najednou úplně, a ah, cože? <laughs> jo. Pak je třeba taky zajímavá, zajímavá emoce, třeba žárlivost. Jo? Velmi zajímavá, <laughs> kdy je to spojený s tím, že buď něco chceme vlastnit, a, nebo často je to emoce, která ukazuje na něco, co my si sami nedodáváme, čím my se sami vlastně nesytíme. Jo? A teď to jako nemusí být ve spojitosti jenom s partnerem nebo s partnerkou, ale... My můžeme prostě cítit žárlivost z toho, že třeba něco nemáme. Jo, třeba uh, můžu cítit žárlivost na to, že nemůžu večerit s kamarádkama ven, protože prostě mám dvě malé děti a ty mě teď potřebují. A přitom já bych třeba chtěla. Jo? Takže to je taky jako zajímavá, uh, zajímavý stav <laughs> naší mysli. <laughs> jo?
0: Jo, to můžu potvrdit. Třeba žádný na to, že nemám, nemůžu jít sama v klidu do sprchy, protože vždycky může začít mimořvat, ale zase je to pro mě i přínosné si to uvědomit, že už mi to začíná třeba chybět. Po těch třech měsících co se narodil a že si potřebuji nastavit nějaké hlídání. Jo. Že dnes jsem třeba měla domluvené hlídání na rozhovor, ale usnul u mě, tak ho tady teď mám. <laughs>
1: Chtěl si, chtěl si poslechnout nějaké moudro do života, aby věděl, jak na to dřív než my.
0: <laughs> Tím, že vám to nebude potřebovat. <laughs> Ještě, ty jsi tady krásně zmínila to zmotňování. A mě by zajímalo, jak nás ta mysl ovlivňuje v tom, právě v nějakém zmotňování, protože často se říká, že si máme vyslat nějaký záměr a že se to stane. A nebo různými způsoby s tím pracovat a mám pocit, že právě když tam jsme nesvobodní v té mysle, je tam to na tom, očekávání, jak by to třeba mělo být, tak to vlastně pak nefunguje. To je
1: jako pořád, to je taková rovnice, která nikdy nemá jasné řešení. Jo. Že vlastně, jakmile začneš lpět na svém plánu, tak si uzavíráš možnosti, rychlého zhmotňování, aby se to třeba stalo nějakým neočekávaným způsobem. Jo? Ale jakmile nemáš vůbec žádný plán, tak to taky není úplně zcela dobře. Jo? Takový to jako, že ah, pošlu přání a teď sedím doma na zadku a že mi to spadne do klína z nebe. To taky úplně nefunguje. Takže v tomhletom je právě dobrá jako všímavost a dobrá uh, bdělost. Jo, když už se tak jako dlouho nic neděje, vlastně prostě většinou čas, když se dívám potom, aha, tak co bych asi tak mohla udělat? Jo? Jaký je další krok na cestě? Hmm. A naopak, když cítím, tyjo, tak teď už to fakt tlačím, jo? teď už jdu jak bůh do zera, se to tam prostě za každou cenu prorvá. Tak si říká, a to je asi ten moment, kdybych jako měla zpomalit a pořád o tom nacházet bod rovnováhy. Mezi těma dvěma polaritama, mezi aktivitou a pasivitou
0: v rámci svého přání. Jo. A každý to máme vlastně jinak nastavený. Ten rovnováhy, že někdo potřebuje být vlastně víc aktivní a trošku si ty věci pak jakoby vydřít trošku. Jo. Nefunguje. A naopak já třeba mám pocit, že jsem typ člověka, kdy když trošku jenom tlačím, tak to nefunguje. Takže je to pro mě vždycky ta stopka. No, no. A je to, je to jako fakt umění toho svýho vlastního bytí.
1: Jo? Na tohle to ti nikdo jako nemůže dát návod. Ale právě třeba šikovný průvodce tě dokáže upozornit na to, hele, tady ta rovnováha úplně není. Podívej se na to, jak to vypadá, když ty jsi v rovnováze. Jak to máš ty? Protože my se taky často snažíme hledat příklady ve vnějším světě. Jo? Doslechneme se, že někomu něco zafungovalo, No a tak to zkusíme taky, což si myslím, že je fajn to zkusit, ale pořád mít tam pozornost, jestli, jestli jako je to se mnou v souhladu. Mít vlastně pořád to propojení sám se sebou a my právě v rámci toho nějakého vnějšího pozlátka a právě toho pění na konceptu, aha, tak tady tomu se to povedlo takhle, tak proto já to taky budu dělat. Sice to vůbec není se mnou v souladu, ale to nevadí, protože já, když to zopakuju, tak dosáhnu stejného cíle. Ono to tak úplně jako nemusí být. Ten soulad se sebou samým, ať už děláme jakoukoliv metodu, je ohromně důležitý. Jo? A já to třeba i mám takhle s tou meditací, že dělám to ne proto, že někdo, nějaký učený mistr, v tom dosáhl... <kly> Jako větších výsledků než já, tak to chci mít jako on. dělám to, protože to v konceptu mého života mi to dává smysl. Jo? A on tam je jenom jako nějaký příklad, kam až se to dá dotáhnout, když si teda uděláš čas a půjdeš na 15 let meditovat, to je Ale já, já ty podmínky na to zatím nemám. A ani vlastně třeba jako nechci mít v konceptu svého života. A vlastně mi jako přijde fajn každý den. Třeba zrovna ta meditace srdce jako tu zmákneš i za 6 minut, jo? což mi přijde jako fajn. Ale já si tak dávám těch půl jako pro sebe meditace, nějaká vnitřní introspektiva, doprožití toho dne nebo nastartování toho dne, jestli medituju ráno a večer. Ale jak, jako může se i stát, že mi to jednoho dne přestane dát, dávat smysl. A to bude test pro mě, jestli um, to dokážu přestat dělat. Víš? Aha. Protože my, my i s tou meditační praxí se vlastně můžeme jako identifikovat a můžeme si začít myslet o tom něco, jako udělat jako si z toho konceptu vlastně. Mm-hmm. Jo? A proto já i sama sebe občas tak jako vyzývám, že najednou si všimnu, a už jsem týden nemeditovala. Jo, a, a najednou si všímám, jaký to je bez toho a jestli mě to stresuje, že jsem nemeditovala nebo ne. A je to jako příjemný občas takové sám, sám sebe vyzvat, takové challenge.
0: <laughs> to mě s tou meditací se děje často, že si třeba to plánu, kdy budu meditovat a no to pak nevíde, nebo pak zase pozoruju, že si říkám, tak bych teď měla meditovat, ale vlastně se mi jako nechce. A vím, že bych to dělala, vůbec bych z toho neměla ten prožitek, takže tohle u sebe hodně pozoruju, kde vlastně mi ta se říká, že bych něco měla dělat podle nějakého toho plánu, uh, pracovat na sobě, ale vlastně to vůbec jako nevnímám. A byla jsem dřív typický příklad člověka, který se do něčeho tlačil, protože někomu to třeba fungovalo, ale pro mě to vlastně nefungovalo. Nebo jsem si říkal, jo, to bude super, nebo právě to očekávání, jak bych ty věci měla vnímat. A ono se mi to nedělo. A, a tady je vrátě i jako
1: výborná taková pastička, kterou my na sebe chystáme. Že třeba, dobře, nevíde ti meditace ráno. Jo? Prostě třeba děti se vzbudějí dřív. Nebo něco se jako stane, co ty nemůžeš ovlivnit. A já jsem pak v tohle moment si řekla, hm, tak to je jasný, no? to už si ne, dneska jako nedám. že. si Jo, a, a jakoby, hodíš si tam už vlastně tu stopku, ten koncert té stopky, že dneska už jsem něco prošvila a už, už se to jako nemůže stát. Ty jo, já jsem pak za chvíli objevila, říkám ty ale vlastně jako proč? Teď já třeba můžu meditovat i odpoledne, ne? Teď jako, jako to neznamená, že to skončilo, ale vlastně zase je to ten koncept tady u nás e, toho plánování. Výjde plán, je to dobře, Nevíde plán, všechno je špatně, prostě seš mimo systém, seš mimo strukturu a to už je vlastně, to je vlastně skoro smrt. <laughs> jo? A, a, a vnímám to zase jako vědně třeba silnej v té školy na tohle. Mm-hmm. Jo? Držíš se v lajně, všechno v pořádku, seš mimo v lajnu, tak najednou to někdo začne jako říkat, že seš nějak jiná a to je špatně a buď s náma stejná, jo? A mám za to, že pak si takhle děláme ty peklíčka jako doma, no? že když mineme teda něco v tom plánu, tak vlastně, no jo, tak vlastně už se to nemůže stát, ale zrovna třeba, třeba ta meditace, když jsi tak tak si tam odpoledne, po obědě, večer, teď je to jedno, ne?
0: Jo. A to je hezký to vidět i v těch souvislostech, jak mluvíš právě o tom systému, vzdělávání a všechno. Si to takhle uvědomit, že to není o tom, že bychom byli jako neschopní, že nám to nejde že to prostě jako neumíme a tamhle někdo to ovládá, já jsem tady někde zasekaná, ale, že to v sobě máme hodně ukotvený, je vlastně na tom kolektivním, na té kolektivní úrovni a že to fakt není jednoduché z toho vystoupit nebo se to naučit dělat jinak. No spíš jako, že jsme v tomhletom jako takový děti, jo? že jsme si
1: osvojili plánování, systém, různý mechanismy a teď jsme jako se znova narodili v tom, že Ha, a já teďka ale už to chci jinak. Jo? A, a, a jsme zase vlastně jako ty malí děti, kteří se učí chodit a teď padáme vlastně na ten zadek a na ty kolínka a teď nám to třeba nejde a pak se vztekáme, že to nejde. Jo? A pak, jakmile to pustíme, tak pak vidíš toho prdka, jak se najednou postaví a rozeběhne se a udělá pět, šest stejných kroků a má z toho radost. A my tak nějak máme i právě zajet to, že v té dospělosti už bychom přece měli být perfektní. Že to nevadí, že já nevím, třeba se teprve učím mluvit cizím jazykem novým, ale už, bych, už, už nemám nárok na chyby, už jsem dospěla, mm-hmm. Jakože dospěláci nechybujou vlastně. Mm-hmm. Jo, a brzdíme si tím přirozený proces učení, který se děje od úplného malička. Ježišmaria, teď my jsme se naučili chodit, naučili jsme se chodit na záchod a jako většina z nás, pokud jsme neměli nějaký problém, vyloženě vývojový, který, kdy jsme potřebovali podporu speciální od rodičů, tak jako nepotřebovali jsme k tomu, jo, nějak speciálně něco, někoho, zkrátka jako děti máme přirozenou schopnost se rozvíjet a učit. Mm-hmm. A pak přijde škola, možná někdy se to děje už i ve školce, že teda jako není tam tolerance k nějakým chybám a anomálím a individualitě. No a pak, když dospějeme, protože samozřejmě ty dospěláci nám říkají, jak to má být a oni to říkají správně a my to pak přejmeme jako v tom vnitřním světě, že tak teď jsem dospěla a teď už přece musím dělat všechno správně a když udělám chybu, tak je to špatně a není se mnou něco v pořádku. Jsem neschopná, líná, jo, to často my ženy o sobě myslíme, že jsme líné. <laughs> Já jsem tady ještě ve svém okolí neviděla žádnou línou maminku, jako jo.
0: To ani nejde asi.
1: To ani nejde. Ale, ale i přesto přes všechno si to jako osoby prostě vlastně myslíme, vyčítáme si to, no a pak je tady ten proces, kdy chceme být lepší a uděláme na to nový plán.
0: A to mi přijde vlastně úplně nejhorší, když si to vyčítáme, že nám třeba něco nejde. A jsme za to na sebe naštvaní, jenom se tím vlastně jako předáváme a jenom se ještě tak zahrabáváme jako u uh, do do toto obládička. A třeba, je to, jo. Je vlastně hezký, pozoruju dceru, jako ona se strašně steká, že něco nejde, třeba nejde zapnout bunda nebo oblist mikina. A ono se steká třeba minutu a pak se obleče a má z toho obrovskou radost, že se jí to povedlo. A všechno najednou je pryč. A tohle my si jako nedovolujeme často, protože pak máme pocit, že už jsme to měli přece umět, nebo že už jsme to měli zblad, mít zvládnout jinak a líp, a není tam ta radost toho posunu. No. Tak já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. A je to ještě něco, co by si chtěla posluchačům zkázat? abyste
1: nedovolovali své mysli, Myslet si to, že je s váma něco špatně. Protože všechno, co se máte naučit a všechno, co máte pochopit v tomhle životě, tak se stejně stane. Bez ohledu na to, jestli se o to záměrně snažíte nebo ne. Jsou určité naše schopnosti, které zrajou. A tak jako nechcete jíst nedozrálá kyselá jablka, tak občas po sobě my chceme když ještě na něco nejsme zralí, mít to hotové, ale ono to nejde. Takže vždycky je všechno úplně perfektně naplánováno. My jsme součástí plánu. Někdy jsme schopni ho vidět a vnímat, jindy nejsme, jindy jsme z toho překvapení. A vždycky se to děje správně. A pro mě je to le- obrovská úleva, že ať se děje cokoliv, tak je to ta nejlepší věc, která se může dít. Protože kdyby se dělo... Něco jiného, tak se to bude dít jinak. A důvěra v tohle mi přináší právě obrovskou svobodu.
0: Moc ti děkuji za krásný a prospěšný doporučení. A zároveň ti děkuji i za celý rozhovor. Dám posluchačům zase potom odkazy, kde se s tebou můžou spojit, obrátit se na tebe třeba skrze Činenink nebo cokoliv dalšího. Pravidelně vedeš živé meditace srdce na Instagramu, takže to je taky třeba způsob, jak si to vyzkoušet. A s vámi se, milí posluchači, loučím a těším se na setkání u dalšího dílu. Ahoj,
1: děkuji za pozvání.